0: Hola qué tal amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Que Ser Feliz, y el día de hoy hablaremos de aquellas personas que no les ha costado nada llegar a donde están, de esos que se cuelgan de sus papis, o de gente que conocen sus papis, para poder tener y hacer lo que quieran, pero no pueden ser nada, ellos no pueden ser nada, más que personajes ligados a ser los hijos de papi. ...de esos que tenemos que lidiar todos los días... ...pues tienen un puesto arriba de nosotros... ...a pesar de querer... ...ellos... ...no saben ni la o por lo redondo... ...de lo que vamos a llamar... ...lidiar con los hijos de papi... ...¿a poco no les ha pasado... ...o no se han topado con gente así... ...unos... ...verdaderos hijos de su padre... ...o de su madre... ...gente que llega a un lugar o a un puesto que no merecen... ...y que por obvias razones no saben qué hacer... ...cuando están en ese puesto... ...sin embargo... ...son ellos... Los que sin lugar a dudas tienen el poder, que no el conocimiento, para ser sus jefes. Tus jefes. Me he topado a estudiantes, muchos de ellos malos, muy malos, realmente son de los que quitan oxígeno de lo malo que son. En puestos altos en empresas, en centros de salud, en consultores particulares. Y tú me puedes decir a mí, Marco, pero pues es un consultorio particular que te valga madre. ¿A ti qué? A mí mucho. La competencia cuando es mala, hacen que crea toda la gente que los demás son igual de malos que ellos. ¿Sí? Me he topado gente que dice, yo no voy a los psicólogos porque fui con sutanita o fui con perenganito y era muy malo. Y después este fui con sutanita y también era igual de malo. Entonces no quiero volver a ir con un psicólogo. Y dice uno, ¿qué? Gente que se topa con mediocres porque no saben hacer su trabajo. Porque el papi les puso un consultorio amueblado. También me he topado con gente de ONGs mundiales. Con puestos importantes. Porque sus papás pudieron meterlos en esos puestos. Y son de alto riesgo ese tipo de personas. Gente que no se esfuerza. Que no sabe qué es desvelarse para hacer una tesis. O por lo menos un ensayo. Pero eso sí presumen saliendo de, de sus universidades presumen todo el esfuerzo que hicieron, todos los sacrificios que hicieron y uno dice en serio, yo te vi copiando y pegando cosas para mis trabajos, no tuviste ningún esfuerzo, reprobaste la materia y lo único que hiciste fue ir a pagarla para poder pasar, porque conmigo no ibas a pasar, al menos yo hablo desde mi experiencia, con los hijos de papi, en donde el papá iba y arreglaba las cosas de un universitario con la administración. Y me imagino que la arreglaba de manera monetaria. Son personas a las que no les ha costado nada, todo, valga la expresión. Conozco profesores de diferentes grados, primarias, secundarias, prepas y hasta universidades, que odian sus trabajos, pero piensan, pues por lo menos tengo un trabajo que me da de comer. Y yo, es neta. Son hijos de profesores metidos en el sistema que sus papis les consiguieron una plaza. Aunque él quisiera ser arquitecto, fue convencido por sus padres para que fuera profesor. Pues ahí sí podían conseguirle un buen trabajo, un buen puesto. Esos profesores barco, como les decimos. Esos que no hacen su trabajo. Pues está chido, diviértanse. Y luego, ¿por qué nos quejamos del sistema educativo? ...porque hay muchísimo profesor... ...metido dentro del sistema... ...que sus papás... ...les dieron ese puesto... ...no se lo ganaron... ...y las cosas no se quedan nada más en el aula... ...conozco gente... ...que también sus papás... ...les consiguieron plazas... ...en hospitales y centros de salud... ...y no digo que no haya buenos médicos... psicólogos, contadores... ...enfermeros... ...doctores generales y especialistas... ...no... Hay muy buenos, los hay. Muchos recomendados por sus padres, claro, eso no es problema. Hay muchísimos buenos servidores de la salud que fueron ayudados por papá, igual que maestros. Pero no lo olviden, no llegaron ahí por sus méritos, llegaron ahí por sus papás, mamá o papá. Porque luego los que sí llegan ahí por su capacidad, por tocar puesta, puertas, por enseñar que ese lugar es de ellos porque le machetearon y que porque pudieron enseñar de qué material están hechos. Y eso no les da derecho a creer que porque ellos llegaron sin ningún esfuerzo, son más grandes. Muchos de los que han conseguido sus puestos gracias a sus papás, no tienen ego, tienen narcisismo, y creen que ellos pueden conseguir todo con solo y tronar los dedos. Pueden ver a los hijos de políticos o de algún pelafustán del gobierno, Así como millonarios y hasta artistas O gente con dinero Que puede cometer cualquier delito Saca la charola Y como si nada hubiera pasado Gente que con un abrir y cerrar de ojos Se salen con la suya Fíjense, les voy a platicar un caso Una muchacha En exceso de, de ebriedad En estado de ebriedad Y en exceso de velocidad se voltea Y uno de los que iba en el auto muere al instante Homicidio culposo Pero debido a que no es un Delito grave aquí en Tamaulipas No va a la cárcel Paga fianza y listo Es en serio ¿Y qué le decimos a los padres de la persona muerta? Ay disculpe se murió Es que mi, iba, mi hija iba un poquito en estado de ebriedad y, y manejaba en un exceso de velocidad Y no se fijó Y se volteó en el automóvil Y bueno en ese momento su hijo murió Lo sentimos ¿Así? ¿Tan estúpido como se oye? El padre pensó Que en realidad no lo hizo ...tengo que salvar a mi hija... ...y creo que eso es lealtad... ...pero debía ser más frío para pensar... ...las cosas... ...tergiversó las versiones... ...eso fue lo que hizo mal... ...menos dos de las versiones... ...la de la señora que vio cómo pasó todo... ...y la de un soldado que fue honesto... ...pero el médico que revisó a la muchacha... ...dijo que ella no tenía ni una gota de alcohol... ...el soldado dijo... ...en su declaración... ...que tuvieron que sacarla cargando... ...no por el golpe... Ella llevaba cinturón de seguridad... Y nada más traía algunas cortadas... La sacaron por el exceso de alcohol... Que tenía en la sangre... No se podía ni parar... Dice. El carro venía lleno de botellas... Y de cerveza... Cuando el médico dijo... Que no había ni una gota de alcohol... La perito dijo que no iba... Muy rápido y que el carro volcó... Porque estaba resbaladizo el pavimento... La señora que vio el desastre dijo que... Iban a una velocidad endemoniada... Y que... Era muy obvio que la muchacha iba en estado de verdad porque iba zigzagueando en el auto. El papá pagó todo, menos la vida del muerto. Indemnizó a la familia, pero por todos los millones que puedas dar no va vale en la vida de tu hijo. Dinero no puede comprar la vida de nadie. ¿Qué pasó después? Le compraron otro auto a la muchacha. Y que siguiera su vida. ¿Y qué creen que pasó después? Volvió a tener un accidente. Pero esta vez no mató a nadie. Solo mandó al hospital a dos chavos. Y el papá volvió a pagar. ¿Y qué creen que va a pasar mañana? Posiblemente el papá. Le va a regalar un nuevo auto a esta niña. Y correcto. Va a matar a alguien. O mandará al hospital a alguien más. Y si el papá no ha entendido la lección, va a volver a pagar y esta muchacha va a seguir haciendo de su vida un pepino porque papi puede resolver el asunto. Eso pasa muchas veces con los hijos de papi, con esos que no se esfuerzan y pagan o amenazan a las personas que son su estorbo. Recuerdo un día en cierta universidad de la ciudad de aquí de Reynosa, una alumna me dijo, mi papá es X. Y como yo no sabía quién chingados era él Le dije y Y me amenazó diciendo Que le iba a decir Pues él era el jefe de la plaza Y le dije hazlo Después me dijeron que era ser jefe de la plaza Los alumnos se rieron cuando veían mi cara de interrogación Porque yo no sabía a qué Yo no sabía a qué se referían cuando decí Cuando alguien decía que era jefe de la plaza Y me dijeron Bueno profe es el jefe de los narcos de aquí Y entonces dije oh my god ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Como digo eh, en las redes. No pude negar que me puse muy nervioso. Pero dije, Marco, ¿estás haciendo tu trabajo? Nada más. La ventaja es que también le daba clases a su hermana mayor, que no era floja y déspota como la menor. Así que un día el señor X llegó a las oficinas de la universidad donde yo daba clases y preguntó por mí. Fui, se presentó y me dijo su nombre, y me dijo que su hija menor le había dicho Que yo la reprobaba porque me caía mal Yo solté la carcajada porque muchos muchachos Dicen eso, el profe le caigo mal Y por eso me reprueba Dice e que llamaran a las dos hijas Primero entré a la menor y le dije ¿Es verdad que yo te reprobé porque me caes mal? Y ella dijo, sí, claro, claro que sí Ok, respondí yo Pasé a la, menor, a la mayor Saqué a la menor Y le pregunté Si ella consideraba que yo usaba el criterio De me cae mal, lo repruebo Y me cae bien, lo paso la mayor dijo, claro que no, al contrario A los que le caemos bien nos exige el doble Para ese momento yo seguía nervioso, no puedo mentirles Ya sabía quién era el señor Y entonces mandé llamar a la hija menor y le dije A ver, X, ¿has cumplido con tus tareas? Y ella contestó, no tengo tiempo Ok, dije yo Y seguí preguntando, ¿contestaste el examen bien? Sí, todo, me dijo Pero yo tenía el examen y toda lo, todas las respuestas estaban mal hasta su apellido estaba mal escrito Lo saqué y se lo mostré al papá Que se había quedado mudo desde que ella dijo No tengo tiempo Pero yo me enteré después No tengo tiempo para hacer la tarea El papá se acercó y me dijo ¿Usted sabe a qué me dedico? Y yo le dije no Pero le puedo decir que su hija me amenazó Que si reprobaba me iba a ir mal Porque su papá era el jefe de la plaza Entonces estalló el señor Su papá volteó a ver a su hija con unos ojos de furia le dijo ¿Amenazaste al profesor pendeja? ¿Lo amenazaste? La chica dijo que sí Y el papá me ofreció una disculpa Y me dijo que no volvería a pasar Y que su hija se pondría a estudiar Porque cómo era eso de que no tenía tiempo para estudiar Si su único trabajo era estudiar Algunos creen que tengo un mega angelote cuidándome Ya que me han pasado infinidad de cosas Y muchas veces he salido sin raspón alguno eh, ni una cachetada me dio como dijeron los alumnos que iba a pasar le van a dar una cachetada profe me dijeron y no el señor se portó eh, muy muy molesto con su hija muy decente conmigo y al contrario yo creo que Dios o Diosa me cuida mucho al contrario después del tiempo el papá me agradeció después de mucho tiempo me agradeció porque sus hijas jamás le habían dicho un te amo hasta que entraron a mi clase de desarrollo humano en la universidad Pero es que Si sí molestan, laxan, defecan, dan diarrea Como dijeron comediante Esas personas que llegan a un lugar sin ganarlo Y son jefes nefastos Y hasta violentos Con un comportamiento No solamente hacia los demás Sino con uno mismo Porque creen que merecen ese puesto tan espectacular Porque son buenos O se creen ellos buenos y no se dan cuenta que es por sus padres, que ellos no han hecho nada, que no merecen esos puestos, porque son sus padres quien a base de a mejor de amiguismos, de compadrazgos o hasta a la mejor de pagar una lana para que los metan, son los que han dejado que estos niños lleguen a puestos altísimos y se vuelvan nefastos, se vuelvan incontrolables. Y no quiero que se vea como algo feo o malo Que los padres apoyen a sus hijos No, al contrario, creo que es muy bueno Pero los hijos deben ver si realmente merecen ese puesto Eso es lo que yo creo que sería lo más difícil Que ellos lo vean Para eso se necesita crecer Porque muchos de ellos son groseros Y muy malos, muy malos profesionales en su área Las empresas que meten a sus hijos a trabajar ahí forzándolos tienden a destruirse. Pues lo que ellos buscan, los padres, es que su legado siga. Y a los hijos, pues les siga teniendo la misma solvencia que ellos tuvieron. Pero eso es tonto porque a los hijos no les interesa muchas veces las empresas. Solo quieren tener la misma solvencia y la misma economía. Pero como no saben cómo hacerla, destruyen la visión de los padres. Porque no es la visión de los hijos, es una cosa obvia. Los padres deben buscar... ¿Qué talentos tiene mi hijo? Antes de ponerlo en cualquier puesto de la empresa La que sea Sea educativa, sea política, sea de salud Incluso de recursos humanos La empresa que sea Deben ver ¿Qué capacidad realmente tiene mi hijo para poder hacer esto? Porque a veces los ponen en puestos Que no conocen y por ende no manejan Pero pues por ayudarles Los dejan hacer un caos total De la empresa O que haga un trabajo mediocre Ah, pero eso sí les da de comer así es como piensan muchos de los padres no lo hacen con la intención de joder a los hijos pero lo joden porque encontramos, vuelvo a repetir a, a personas déspotas en lugares que no pueden estar muchos de los hijos se colocan en lugares que no manejan, que no conocen y no quieren conocer pero es mucho más fácil porque los padres se sienten menos culpables porque ellos pues tratarán de ayudarles. Para ser feliz debemos cortar el cordón umbilical. Debemos dejar que el otro se desarrolle en su capacidad y aplaudirle en ella. Porque pensar que si mi papá o mi mamá me va a dar un buen lugar en algún lugar, sin esforzarme, te aseguro que te va a traer problemas más adelante. Debemos dejar de pensar en ello. Mis padres tienen la obligación de ayudarme a desempeñarme en lo que soy bueno, pero no tienen la obligación... De hacerme, hacer algo que no quiero. Solamente porque me va bien. Los padres yo creo que tienen que impulsarte. Y tú, si eres así, piénsale si realmente quieres estar ahí. En un lugar en el que te amargas. En un lugar en el que te desquitas de tus presiones. En un lugar en el que no tienes ganas de estar. En un lugar en donde podrías. Darle ese lugar a una mejor opción Aprende a ser independiente Y a crear para ti Es lo mejor que puedes hacer Es rico saber que los padres nos apoyan Pero es tonto dejar Que las cosas buenas de la vida Se nos den en charola de plata porque Al final no las vamos a deleitar bien Porque vamos a saber que Mi papá me lo dio Sí, lo sabes Al final del día tú lo sabes y con la vida Te lo vas a recriminar Culpándolo a él o a ella de estar en un lugar en el que no quieres estar Para ser feliz Hay que dejar la sombra de tus padres Y comenzar a crear por ti mismo Tus propios castillos Yo le decía a mi padre Que no me iba a, a donde él está Porque Siempre iba a ser el hijo de él Y nunca iba a desarrollarme Como Marco Antonio Mesa Flores Si él viene aquí a la ciudad La gente lo va a ver como El padre de Marco Antonio Mesa Flores pero si yo me voy a su ciudad yo jamás voy a ser Marco Antonio Mesa Flores solamente voy a ser el hijo de y no me late no me late porque quiero desarrollarme a mí y agradezco mucho porque yo sé que podría encontrar cualquier lugar cualquier plaza de gobierno muy buena de salud, muy buena pero prefiero construir y enseñar a mis hijos a construir sus propias vidas eh, les digo a mis hijos que Canacha es mío. Ellos tienen que buscar sus propias empresas. Así que, piénsale si, si conoces a alguien así. Piensa, pobre de Chavo, de la chava, que ha tenido que subir hasta allá. Porque su papá lo ha subido. Porque ya no pudo desarrollarse. Por los demás amigos. Míos, amados, les dejo un abrazo enorme. Búsquenme en las redes sociales, soy Marco Antonio Mesa Flores en todas las redes sociales. En Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y cristo en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y en Twitter es una foto de mí con una camisa de canas de color azul o en www.marcoamesaflores.com www.marcoa.mesafloreston.com Ahí está el blog Pregúntale a Marco. También está mi correo electrónico reverendo czycom Y si son muy buenos para la lectura, tengo mi columna Camina conmigo. Cada semana sale una columna mía en encam Camina conmigo en www.primerahuerta.com en la sección de opiniones. Recuerden que mi voz irá con ustedes. Sean felices. Les mando un abrazo cósmico y los espero escuchar, más bien ver, más bien abrazar, más bien estar con ustedes todos los días hasta que se acabe esto.